0: Hoofdstuk 8 Het geheim van Margarita. Waar waren we ook weer gebleven? We zijn nog steeds niet terug bij de geliefde in Spanje, omdat het verhaal van Margarita nog in de lucht hangt. Inmiddels weten we meer over haar achtergrond. Zo lukte het de ouders van Margarita niet om haar onder de duim te houden, waarop besloten werd, toen Margarita tien was, om haar naar een internaat te sturen. Dat leek de sterke band die ze had met haar hartvriendin Evie te doorbreken. Maar. Met dank aan een aardige juf konden ze elkaar gaan schrijven. Tot Margarita zeventien werd, bleef ze opgesloten in het nonneninternaat. Toen kwam er een hoge Engelse dame die haar als kindermeisje wilde. Na overleg met Margarita's ouders werd besloten dat ze een half jaar lang zou gaan wonen bij het Engelse gezin om daar als kindermeisje te werken. Wederom zaten we in de keuken. Ik zat op het ouderwetse gegoten genieten aanrechtblad met van die zwart wit tegeltjes in de gootsteen. Dat is echt prachtig dat. En met, er zat ook nog een oude gijzer boven. Ik vroeg me af of dat nog wel mocht, maar ja, bij, bij Piotr kan er wel meer. Je, je stapt daar een beetje een andere tijd in, waarin sommige dingen mogen die nu helemaal niet meer kunnen en andere dingen verboden zijn die nu de normaalste zaak van de wereld zijn. Daar ging volgens mij het komende verhaal ook over, althans, dat vermoedde ik. Ik merkte dat Pjotter wat onrustig was. En zei het eigenlijk ook letterlijk toen ik begon. Ja, ik, ik, ik kan eigenlijk altijd wel... Ik, ik kan eigenlijk altijd wel als we zelf verhalen vertellen over mensen die me dierbaar zijn. Maar nu ben ik wel wat onzeker. Ik, ik wil het graag goed vertellen. Maar ik weet niet goed of ik dat ook ga doen. Voor mijn gevoel ontbreken er ook stukjes. En ik, ik begeef me op een terrein waar ik me niet helemaal thuis voel. Ik probeerde Pjotter gerust te stellen... En zei dat hij zich vrij kon voelen om te vertellen wat hij wist. En dat ik ook met mijn vader het er nog wel over zou hebben. En dat die wellicht zijn verhaal nog zou kunnen aanvullen. En zo begon hij op zijn pjotters te vertellen. Weet je, eigenlijk valt er heel veel te vertellen over Margarita. Het was een boeiende vrouw. Die haar eigen weg zocht in een tijd waarvoor vrouwen dat absoluut niet de bedoeling was. En ik moet ook zeggen dat ik ook niet altijd vierkant achter de keuze stond. Misschien zit daar ook wel mijn onzekerheid. Maar goed, dat, dat wordt wellicht onderweg in het verhaal wel duidelijk. Margarita vertrok vanuit het binnenlanden waar het Nonnenklooster gevestigd was... naar de grootste stad van het eiland. Kingston Town. En dan hebben we het over 1932 ongeveer. Andere tijden. Ze kwam te wonen in een groot huis waar ze een eigen kamer kreeg... en de zorg had voor drie kinderen. Op zich was die zorg wel intensief, maar voor Margarita... ...bood het heel veel vrijheid. Ze was niet meer opgesloten... ...en Helene, de moeder van die kinderen... ...stond geregeld klaar... ...om met haar op allemaal uitstapjes te gaan. Verder ook niet belangrijk... ...of wellicht het belangrijkste... ...ze woonde vlakbij het plaatsje waar ze opgegroeid was. En dat maakte het contact met Evie makkelijker. Hoewel dat nog wel gecompliceerd was. Evie was in de tussentijd namelijk getrouwd. Dit is zeer tegen de zin van Margarita... ...en ook die van Evie. Maar ja, andere tijden... Waarbij ouders meer besliste wat goed voor je was. ook de ouders van Margarita kwamen af en toe met voorstellen voor kennismaking met jongens. Wat ik namelijk ja, nog niet verteld heb is dat de correspondentie tussen Evie en Marga toen ze een jaar of vijftien waren andere vormen begon aan te nemen. De meiden schreven elkaar zo persoonlijk over hun belevenissen op alle vlakken dat ze besloten hadden een correspondentie geheimer te maken. Evi ontving voortaan haar post op het postkantoor en haar namen stonden vrijwel nergens meer op. Evi en Marga hadden namelijk onderweg aan elkaar toevertrouwd dat ze alleen van elkaar hielden. En ook al werden ze gedwongen om andere paden te bewandelen, niets kon hun echt scheiden. Ja, dat lijken mooie woorden van een paar bakvissen, want zo noemde je vroeger meiden van die leeftijd, maar deze meiden hebben hun hele leven hun woord gehouden. Niemand kan tussen hen in. Ook El Rubio niet, hoe verliefd Margarita misschien ook leek. Maar ja, daar komen we nog op terug. Margarita had het wel zwaar gehad in het nonneninternaat, maar Evi had het feitelijk veel zwaarder. Haar lot lag al lang vast en hoewel ze heel slim was, was er geen enkele ruimte om daar iets mee te doen. Behalve bij het creatief proberen om te gaan met de heersende Morris. Dus moest Evie geregeld naar Kingston voor bepaalde boodschappen die ze in hun kleine visserplaatsje niet hadden. En ja, wat deden die mij dan? Nou, je kan het niet geloven, Floor, maar ze, ze liepen direct naar een mooie begraafplaats en wandelden daar uren met elkaar. Het waren de spaarzame momenten waarop niemand hen kende. En ze niet gescheiden konden worden. De hoogtepunten in hun bestaan in die dagen. En als iemand hen steunde in die jaren, dan was het Helene. Margarita was van de hel op zijn minst op aarde opgekomen. De hemel gaat misschien wat te ver. Helene snapte die meiden, want Helene zat ook vast in de maatschappij die van alles van haar verwachtte, maar wat botste met haar eigen gevoelens en gedachten. En... Dat is wel nobel als je bedenkt dat Helene voor Margarita koos, omdat ze gevoelens voor haar had. Ze had besloten haar gevoelens voor andere vrouwen eindelijk ruimte te geven, nu ze weg was uit het voor haar benauwde Engeland. Maar ze snapte ook wel dat ze voorzichtig moest zijn. In die tijd waren er ook nog maar weinig vrouwen en mannen die openlijk uiting gaven aan hun seksuele voorkeur. Ook even je Margarita moesten daar voorzichtig mee zijn. En het heeft ook wel even geduurd voordat dit op mij het dan. pauzeerde even en keek me aan. Had je dit verwacht, vloer? Ja, misschien wel, zei ik tegen Piotr. Maar tegelijkertijd botst het met het beeld wat ik had van Margarita, die toch vooral mijn grootmoeder was. Maar toch snap ik nu wel beter waarom ze langere tijd weg was en... Begrijp ik dat haar zus die ik wel eens gezien heb, niet haar zus was. Want ik bedenk me nu ook dat ze met die zus ook dagen op pad ging om haar Nederland te laten zien. En dan gingen ze altijd langs begraafplaatsen. We moesten hartelijk lachen om dat inzicht. Eigenlijk had ik iets gedacht van dat haar geheim is in de trant was van dat ze een kind had of wellicht al een keer getrouwd was of dat er een familiegeheim was. Maar nou ja, dit was wel een familiegeheim natuurlijk. Maar nee, dit had ik niet zien aankomen. En er kwamen ook gelijk allerlei andere vragen bij me op. Want hoe kwam El Rubio hierachter? En, en wat vond hij ervan? En de rest van de familie? Ze zijn wel gewoon getrouwd toch? En hoe kon Mar Margarita dat dan doen? Trouwen. En waarom is ze al die tijd later naar Spanje vertrokken? Maar goed, ik barstte van de vragen. Maar ik wist ook, en dat voelde ook wel oké, okay, dat we hier even zouden stoppen. Ik merkte dat Piotr blij was dat hij zijn geheim gedeeld had. En bij mij merkte dat ik soms met dezelfde vragen rondliep als hij destijds. Ja, weet je, voor, ik snap heel goed al die vragen. Anna heeft het mij verteld toen ik na een avond werken om een uur of één in de nacht bij haar in bed kroop. En toen lag ze te huilen. Nou, die avond had ze het verhaal wat ik je vanmiddag verteld heb, van Margarita gehoord. En ze was tegelijkertijd heel boos en verdrietig. En in etapas heeft ze toen aan mij verteld. En we, we hebben allebei die nacht niet geslapen, om, om verschillende redenen trouwens. Anna vooral omdat ze boos was en zich heel onmachtig voelde. Omdat Margarita niet het leven kon leiden wat ze eigenlijk had willen leiden. En, en ik, ja, ik, ik snapte er gewoon niks van. Pilter pauzeerde even terwijl hij mij niet aankeek, zoals gewoonlijk, maar naar de grond staarde. Ja, ik, ik weet niet of je dit in je podcast moet zetten, Floor, want ik vind het nogal gênant. maar. Ja. Ik, ik had er gewoon nog nooit van gehoord. Van vrouwen die van vrouwen houden. Pjotter was echt heel vertederend toen hij dit zei. Als vanzelf sloeg ik een arm om hem heen en zei. Er komt helemaal niks in de podcast wat jij niet wil Pjotter. Een week later toen hij alweer was vergeten dat hij dit niet in de podcast wilde. Gaf hij me alsnog toestemming om deze informatie te delen. Maar vooral kreeg ik die week antwoord. Op veel van mijn vragen.